0: Hei, og velkommen til Makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da ser vi vel møtt til en ny runde med Makropodden. Nå er vi kommen til ca. 20. august, og da skal vi i dag snakke om hva som skjer rundt om i verden. Fortsatt så blir det fokus på smitte- og vaksinsituasjon, og hvordan det stadig endrer de økonomiske forventningene rundt om i verden. Så skal vi også se på andre viktige nyheter nå, midt i august, og hvordan står det til i Norge? Hva er viktigst her? Og hvordan er situation både det arbeidsmarkedet, boligmarkedet, og hvordan er de økonomiske utsiktene fremover? Så skal vi tøtje litt innom sånn som vi pleier, oljemarkedet, valutamarkedet og rentemarkede. Men la oss eh, først begynne med USA. Fortsatt eh, masse smittetilfellige og uh, sykehusinnleggelser. Det skjønner oss utbredte i deler av befolkningen, ikke minst i den republikanske delen av befolkningen. Så vet hos senatet ene en ny kampbelangtidsbudgetsjekt her for noen ganske få dager siden. De vedtok det med 50 mot 49 stemmer. Og demokratens langtidsbudsjett på 3500 milliarder dollar, det vil si cirka 31 milliarder norske kroner. Det skal finansiere klimatiltak, det skal finansiere helsevesen og det skal for å dekke sin heve skatten for USA's regjering. Det som kanskje er det som er mest fokus i øyeblikk i USA, det er inflasjonen. Inflasjonen er fortsatt høy, ordinær inflasjon i USA er nå 5,4 i juli, og kår, altså kjerneinflasjon, er 4,3 prosent. Så det er klart det er meget høye tall, men Fed mener at dette bare er midlertidig og skylder spesielle forhold. Så Fed og den amerikanske sentralbanken de ønsker å holde rentene uendret i lang tid, men vil nok redusere verdipapert kjøperne kraftig nå fremover. Og så er spørsmålet, kan de vente med å sette opp renten til 2023 som de har håpet, eller må de kanskje allerede i andre halvår 2022 begynne å sette opp renten? Vi så at detaljhandelen for juli den gikk litt ned, så det er jo for så vidt et tal som, som virker på at de fortsatt kan vente. Hvis vi ser og flytter blikket litt andre plasser på kloden, så ser vi at det er økt koronasmitte i Asia. Det, Store demonstrasjoner mot myndigheten i Thailand, og regjeringen i Malaysia kaster kortene. I det hele tatt, Asia er truffen av tredje bølge. Så hadde vi et ekstremt dramatisk periode i Afghanistan som fortsatt gjelder. Taliban tar over makten etter 20 år med vestlig mer eller mindre kontroll, så tog det vel ikke mer enn mellom 10 og 20 dager før Taliban hade tatt makta. Så det, der er spenningen veldig, veldig stor. Så ser vi at eh, verdensøkonomer nå nedjusterer veksten i Kina noe etter smittutbrud og nedstengninger. For å holde den nulltoleransen som de legger opp til, så stenger man da blant annet containerhavner rundt om, eh, og med de konsekvenser som det får. Et tror nok at det vil eh, svekke råvarvalutaer som eh, australske dollar, sørafrikanske RAN og brasilianske real og svekke disse valutene mot dollar. Hvis vi skal vende blikket hjemmeover og se hva som skjer så i Norge, så er vaksinsituasjonen stadig møbær. Alle over 18 år skal få tilbud om dose 2 innen 5. september. Så ser vi jo at det er møhøyere smittetall som registreres, på morgenen i dag så var Naksdaud og sa i begynnelsen september så må vi kanskje frykte at det kan være 1300 smittetilfeller per dag. Dette på grunn av oppstått i skolene og universitetene. Men det fører alligevel neppe til no mer nedstegning, i hvert fall i denne perioden. Samfunnet åpnes opp stadig mer og mer, og trinn 4, siste trinn i kommer trolig rett i forbindelse med valget. Aktiviteten i økonomien øker, og vi forventer at sa øke ytterligere i uken og månedene fremover. Vi ser at det er veldig sterk vekst i bruttonasjonalproduktet, BNP. Eh vi når det faktisk før pandeminivåene i løpet av juni typisk rein. Andre kvartal, vi stend vekst på 1,4% men eh, bruttonasjonalprodukter og veksten sånn sett er tilbake igjen, og økonomien er tilbake igjen på sånn som det var i eh, januar-februar 2020. Men eh, normalt så hadde jo da veksten kanskje lagt på seg 3 prosent, sånn at vi hadde jo uten pandemien, så hadde vi jo vært noe høyere. Arbeidsledigheten i juni ligger på ca. 3 prosent, 150 ledige, og før pandemien så var den på 2,2. Men vi venter at det, eh, den vil falle ned til dette nivået i månedene fremover, mot jul. Antall nye ledige stillinger det er på et rekordhøyt nivå, det er jo veldig, veldig positivt i denne sammenheng. Spesielt innen bygg og anlegg, jordbruk, turisme og helsepersonell, så er det veldig mye ledige stillinger. Så hadde vi største handelsoverskudd siden 2014, det hadde vi i juli 2021, med et handelsoverskudd på 42,2 milliarder. Og det var rekord for eksportinntekter eh, i juli med 107,5 miljard. Over halvparten av dette, det skjøles råolje og gas, så vi nyter veldig godt av at oljeprisene er høy. Privat konsum stiger stadig, var konsumet på et høyt nivå, og det har jo vært i, stort sett gjennom det meste av pandemien, men tjenestekonsumet kommer også ganske kraftig nå, og kommer ytterligere opp nå gjennom sommeren. Husholdningen spareratet, altså den andelen av disponibel inntekt som man sparer, har vært meget høy gjennom hele koronapandemien. I juni 2021 var første måned på lang tid der spareraten falt nå, så man begynner å bruke penger. Det ser vi. Men bedrifterne har svært god likviditet, og de er klare for nye investeringer. Boligmarkedet har jo vært kjempesterkt, har vist en veldig, veldig kraftig økning i takt med at renten har vært null fra centralbanken, men har nok groet seg de siste månedene. Og det skjøles nok også det, de signaler som har kommet om at renten etter hvert kommer til å komme opp. Husholdningens gjeldsbelastning er jo fortsatt veldig høy. Selv på med disse lave renterne som vi har nå, så er 15-16 prosent av disponibel inntekt vil medgå til å betjene gjelder. Og denne Andelen, den vil jo da stige i takt med at vi får nu høyere renter sånn som vi forventer. Men utviklingen i lønnsveksten det er nok det som vil kunne bestemme hvor høyt renten kommer. Vi ser også at valget 2021 og den klimarapporten som kom for i god uke siden, hvordan stortinget kan bli sammensatt, det vil nok ha betydning av forstørrelsen på hvordan oljeinvesteringene blir fremover, og også overgangen til til grunn på mange felter. Så eh, det er mange ting og mange usikkerhetsmomenter i øyeblikket på hvordan eh, den økonomiske utviklingen vil være, men eh, det går i rektig retning. Det tror jeg de fleste er veldig, eh, veldig klare på. Hvis vi ser på oljemarkedet, så har vi nå en oljepris på eh, 6-67 dollar, eh, falt lett eh, eh, nedover de siste dagene og ugen, Uh, og det er egentlig på grunn av lave etterspørselsforventninger i Asia på grund av økt smitte. Uh, I tillegg så har vi den usikkerheten som er skapt i, i Afghanistan spesielt, og i forbindelse med talibansk kontroll uh, og overtagelse der. Men fortsatt så holdes priserne opp av sterke forhåpninger om uh, mød i USA, og forventninger til høyere aktivitet i verdensøkonomien i måneden fremover. Og som vi var inne på i stedet, dette er jo svært godt nytt for Norges hensbalanse, og det gir oss veldig store ekstra inntekter fra råolje og gass. Hvis vi ser på aksiemarkedet og valutamarkedet, så ser vi at det norske aksiemarkedet fortsatt er meget høy. Det har små korreksjoner stadig vekk, men vi har etablert oss godt over 1100 grenser på Oslo Børs. I valutamarkedet har norske kroner svekket seg gjennom kroner, Mål, både mot euro og dollar, og det er først og fremst på grunn av noe økt usikkerhet i markedet. Og det betyr fortsatt at valutasikken er viktig, så snakk gjerne med oss om det, så så ser vi om ikke vi kan redusere risikon din som enten eksportør eller importør. Og det at risikosentimentet svinger, det er utrolig viktig for det norske valutamarkedet, og det skaber betydelige bevegelser som vi må ta høyde for, sånn å være oppspåret. Så eh, vi tror nok at utviklingen i det amerikanske aksjemarkedet og utviklingen i oljeprisen eh, vil være de to hovedfaktorene som vil styre utviklingen på norske kronor de kommens ugerne. Hva skjer på rentesiden? Det er kanskje det mest spennende. Og hvis vi ser først på de lange rentene, så eh, har de lange rentene kom betydelig ned, spesielt de aller lengste. Vi kan nå gjøre 5 år sikring på 1,45 pluss bankens margin, og vi kan gjøre 10 år sikring på 1,55. 3 måneders Nibor, som var nede på 0,20 rett før sommeren, har nå passert oppe på 0,41 nå på fredag. Og før pandemien så var jo 3 måneders Nibor på nesten 2%, 1,92 rett før pandemien. Og i takk med gjennomningen i samfunnet, så tror mange finansanalytikere at Norges Bank vil heve renten. De fleste er sikre på at det kommer 0,25 nå i september, og de fleste er også nok så sikre på at det kommer ytterligere 25 punkter i i december, og så kommer det fra to til fire renteøgninger i løpet av 2022. Så derfor så er rentesikring er fortsatt aktuelt. Vi så at Nysieland var... Det første landet blant G10-landene som satt opp renten. India vil trolig heve tidlig i 2022. Benkevingeland vil antakeligvis også heve i begynnelsen av 2022. Men det ser vel sånn ut som at vi er absolutt blant de første som vil heve renten. Og det er jo det som det blir det spennende hans. Hvor langt og høyt vil Norges Bank heve renten? Vi tror, som sagt, kanskje 5 renteøgninger som kommer på rekkerad nå uh, utover uh, cirka hver kvartal, og da vil vi være bortimod tilbake en til nivået før pandemien. Da uh, skal vi ta en oppsummering på uh, på hva vi snakket om uh, i dagens makropod. Vi uh, så litt på hva som skjer rundt om i verden med hensyn til smitte- og vaksinsituasjon, og hva det gjør med de økonomiske forventningene. Så uh, så vi på hvordan det står til i Norge, og hva som de viktigste faktorene fremover, og hvordan situasjonen er i øyeblikket både på arbeidsmarkedet, i boligmarkedet, samt hvordan de økonomiske utsiktene er. Og vi ser på udvikler i oljemarkedet, valutemarkedet og rentemarkedet, der de fleste av oss tror at Norges Bank vil heve renten allerede på septembermødet. Men det får vi høre mer om i neste makropod, så hør oss gjerne der. Vi er tilbake igjen om en måned. Takk for det. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no makro